0: Thank you. For dagen, for dagen, du ved Glædelig 23. december Og jeg er måske faktisk lige en lille tand for glad lige nu Fordi i dag, der skal vi snakke om juleblues Så der skal vi lige have skruet lidt ned for julehumøret Fordi du har gjort alt, hvad du kunne Du har måske endda fuldt den her julekalender Med stort mod og entusiasme Men alligevel så sidder du nu med sådan en Næh, følelse i kroppen Du er sgu ikke helt op og ringe over julen Og hvorfor kan du ikke bare være glad? Helt ærligt, det er jo jul. Hvad er der galt med dig? Og jeg giver med ro i stemmen og siger, at jeg tror ikke, der er noget som helst galt med dig. I hvert fald ikke, hvis dit humør stammer fra en af de årsager, som jeg kommer med i det her afsnit. Eller måske fra begge. Det kan det også godt være. Fordi det er ikke bare at vælge at være glad, hvis du er blevet ramt af juleblues. Jeg er med på, at man kan vælge enten at dyrke alt det gode, opløftende og dejlige, og man kan dyrke alt det svære, nedtrykte og triste, Og alt efter hvad man dyrker, så får man mere af det. Det giver lidt sig selv. Men at sige, at det er så enkelt, at man bare kan vælge at være glad, det synes jeg er en forsimpling af værste skuffe, og jeg synes, at det vidner om total uvidenhed. Fordi når vi oplever juleblues, så handler det altså om mange ting. Og her der kommer jeg med to forslag til, hvad årsagen den kan være. Ikke fordi du nødvendigvis kan gøre ret meget ved nogle af årsagerne, sådan lige nu og her, men blot fordi jeg ønsker at bidrage med, at du finder en større ro og accept på, at ja, du har juleblues. Og okay, det er der faktisk en grund til. Og sådan er det. Juletiden den kan sagtens være fin, selvom du ikke er sådan i holy jolly christmas spirit. Lad os danse i gade, rundt om juletræet med hinanden i hænderne, glade konstant. Julen kan sagtens være fin, selvom du ikke lige er på det bit. For vi får ikke bare juleblues, bare fordi vi godt vil være på tværs, eller fordi vi ikke kan finde ud af at være glade. Der findes faktisk mange årsager til, at vi kan føle os nedtrygte i juletiden. Og her der kommer altså to af de årsager. Der findes ikke kun de årsager, men det er de her to, jeg har valgt at tage med til dig. Den første årsag til juleblues, den skal findes i fortiden. Måske er du det, som mange andre har nogle armede på sjælen fra tidligere år, der blusser op hvert år ved den her tid. Og her der er vi altså ikke snuppet. Du behøver ikke have oplevet noget stort eller voldsomt, før den her årsag kan være på spil. Du kan i princippet have haft den mest harmoniske og rolige barndomshjul, men samtidig have noget ved julen, der aktiveres år efter år, og som giver dig juleblues. Jeg skal prøve at være med at gøre det alt for nørdet, men hey, det er virkelig svært, fordi det her det er bare et emne, jeg er vanvittigt passioneret omkring. Fordi den her juleblues, den kan måske forklares ud for en forståelse af, hvordan vores hjerne, nervesystem og traumareaktioner fungerer. Når man kigger på mennesker, der for eksempel har været ude for ulykker, pludselig har mistet nogen, de havde kær, eller hvor der sket noget traumatisk eller livsforandrende i deres liv, så ser man ofte, at de i tiden op til, og tiden lige efter årsdagen for hændelsen, at de så er påvirket i deres humør i ret voldsom grad. Følelser som sorg, skuffelse, angst og vrede kan for eksempel op. Derfor så ser man blandt andet også ofte en øget tendens til alkoholisme i juletiden. Det er simpelthen en trigger for mange, der har den udfordring. Inden for traumeforskning så taler man om, at det sjældent handler om de konkrete minder, vi har fra de her svære oplevelser i livet, men de symptomer, som de minder giver, og som blusser op, når vi senere befinder os i situationer, der på den ene eller på den anden måde minder os om de her svære oplevelser. Man kalder det for a living legacy, eller et levende eftermæle, der aktiveres af ting, der minder om det, der skete også selvom vi slet ikke er bevidste om, at det er det, det egentlig handler om. Og det her levende eftermale, det bliver ofte aktiveret i juletiden for mange, fordi de hver især på forskellig vis har oplevet situationer i juletiden, som føltes ubehagelige for dem. Det er ganske simpelt vores amygdala, altså vores krybdyrshjerne, der reagerer som en brandalarm på bitte små tegn, der kunne minde om den her hændelse i fortiden, og når den opfanger selv de mindste tegn, så går brændalarmen i gang, og så starter hele reaktionen og alle symptomerne. Og symptomerne de kan variere meget, men det kan f.eks. også handle om depressionsdignende tilstand, større irritabilitet, numpness, altså man lukker af og ned for sine følelser, en følelse af håbløshed, hyperopmærksomhed på sine omgivelser, social angst og søvnbesvær. Alle de her symptomer, det er bare nogle af de symptomer, der kan udløses af det her levende eftermæle. Og det baseres sjældent på noget konkret, men på den implicite hukommelse, der blandt andet rummer de emotionelle minder. Så når du mærker en juleblues i dig omkring juletid, så kan det være et symptom på, at din amygdala tolker de følelser, som julen giver dig, som et tegn på, at der er fare på færre, eller der kommer til at ske noget ubehageligt, fordi det var det tidligere i dit liv, hvor det også var jul. Og så for at passe på dig, så sættes der gang i forskellige symptomer, og så opstår følelsen af juleblues. Det kan altså kort sagt være tale om en traumareaktion, når du oplever, at julehumøret svinger. Og heldigvis så kan langt de fleste traumareaktioner forløses med den rette terapi og støtte. Så det er sikkert altså ikke ens betydende med, at du for altid skal have det sådan her i julen. Og hvis det nu ikke lige handler om traumareaktioner, så kan svaret måske også findes i dit human design chart. Og hvis ikke du har fået slået det op endnu, så må det enten betyde, at du ikke har fulgt med i den her julekalender indtil nu og hoppet ind i det her afsnit som det første. Og ellers så har du bare tænkt, ej, det er altså ikke lige noget for mig. Men Så prøv lige at slå det op alligevel. Det gør du ind på myhumandesign.com. Der skal du bruge din fødselsdato, tidspunkt og fødested, og så slår du det op. Og så kan du ligesom se den her, det her billede, eller den her tegning af en krop, der sidder i skråstilling Og så er der ligesom ni centre, altså ni felter, som enten er en firkant eller en trekant. Og hvis du kigger på det, så skal vi have fat i den trekant, der sidder lidt nede og ude i højre side. Helt ude i højre side. Den store trekant ude i højre side. Det er dit solar plexus, også kaldet for følelsescenteret. Det er her energien bag vores følelser bor. Og hvis det her center det er hvidt hos dig, så er det det, der hedder udefineret. Og det betyder, at du ikke selv har konstant adgang til den her følelsesenergi. Det betyder ikke, at du ikke har følelser i dig selv men at du kun har de følelser, der kommer, når der sker noget i dit liv, der kan i gang sætte de her følelser. Og så kan du samtidig også komme til at låne energien for andre ind i det her center. Og når vi låner energi, så låner vi det ikke bare. Vi fordobler det. Så alle de centre du er vid i, det er steder, hvor du kan låne andres energi. Og det betyder, at når du sammen med andre mennesker, der for eksempel har det her følelsescenter farvet, jamen så låner du deres følelsesenergi og fordobler den i dig. Dermed så kan din julebluse altså også sagtens være en, du låner fra de mennesker, du er sammen med. Og fordi du fordobler den i dit system, så føles den langt tungere og større hos dig, end den gør hos dem. Det er derfor ikke sikkert, at den julebluse, som du låner fra dem, ses lidt så tydeligt hos dem. Den vil jo kun føles halvt så tung hos dem, som den gør hos dig. Og måden du ved, om det er det, der er på spil, hvis dit følelsescenter det er hvidt, det er ved, at den her julebluse, at den slet ikke er lige så meget til stede, når du er alene, hvis den der overhovedet kan mærkes, når du ikke deler energifelt med nogen. Og med alene, så mener jeg altså helt alene. Vi kan mærke energi på op til 10 meters afstand. Så nogle gange, så skal du altså helt forlade huset for at mærke, om den her følelse er din eller bare en, du låner. Så det er egentlig ret enkelt at finde ud af, om det er det her, der er på spil. Det kræver, at dit følelsescenter, det er vidt og at du flytter dig fuldstændig fra andre mennesker for en stund, og så mærker efter, om din juleblues den følger med. Giv det lige en halv times tid. Men om den her julebluse, den også er der, når du er helt alene, eller om den forsvinder, når du er alene. Man siger, at dem med et hvidt følelsescenter, at for dem, der er 80% af alle de følelser, de mærker, når de er sammen med andre mennesker, det vil ikke være deres egne følelser, men nogen, de låner. Så det kan du med fordel være opmærksom på. Hvis du mærker, at du har det her center hvidt, og du flytter dig for andre, og den her julebluse den så ikke forsvinder, selvom du er alene, så kan det for eksempel være en traumereaktion, som vi lige snakkede om. Hvis det her center, det så til gengæld er farvet hos dig, så fungerer du helt anderledes end dem, der har det her center hvidt. Men det kommer jeg til lige om lidt, fordi hvis du synes det her med human design, det bare er mega spændende, så kan det være, at du er klar til at tage næste skridt ud i og vide endnu mere om human design. Er du coach, terapeut, healer, eller brænder du bare for at hjælpe andre mennesker med at skabe federe liv for dem selv? Så spids øgerne nu. For hvis du er klar til at hjælpe mennesker på en måde, der virkelig sparker røv, og skaber ægte forandring i dem selv og i deres liv, så kan det være, at din indre guidance, siger pling, 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 når du hører det her. Jeg har arbejdet med klienter i coaching og terapi i over 5 år, og det er gået super fint. Jeg fik der rykket noget i min klienters liv og sådan. Men jeg siger dig, At jeg begyndte at tilføje human design readings i mine sessioner, så skete der virkelig noget. Det var som om, at det, som jeg kunne give til mine klienter, det pludselig gik op i en meget højere enhed. Pludselig så handler det ikke længere om, at vi skal arbejde på, at de gradvist finder en større selvkærlighed og selvaccept for dem selv. Den følelse lander bare, fordi de gennem deres human design inderligt mærker, at de slet ikke er forkerte og aldrig har været det. Pludselig så oplever jeg, at mine klienter ikke længere famler så meget i blinde, men får en mere tydelig retning på, hvad det er, de skal i deres liv, og hvem de er som person. Jeg oplever klienter, der pludselig mærker deres indre guidance, deres hell yes og deres intuition, og jeg hjælper dem til at finde ud af, hvordan de kan tage handling på den. Jeg oplever klienter, der siger deres job op, og som springer ud i en helt anden levevej, som virkelig lyser dem op og får det til at føle som champagne i kroppen. Jeg oplever klienter, der transformerer deres parforhold og familieliv, fordi de pludselig forstår sig selv og deres relationer på et helt andet niveau. Og jeg oplever klienter, der fortæller mig, hvordan livet bare er lidt mere fyldt af en følelse af lethed, glæde og kærlighed til sig selv og andre. Mine klienter de fortæller, hvordan de aldrig har følt sig så set, forstået og rummet før, og at de føler en dyb ro i sig selv, fordi de nu endelig forstår, og hele vejen står jeg ved deres side og støtter og guider dem til, hvordan de hver især kan tage handling på den her selvindsigt. For en ting er de indsigter og den information, som human design kan give. Noget helt andet er at tage handling på det og virkelig leve det. I min optik, der kan human design ikke stå alene. Og derfor har jeg nu taget skeen i egen hånd og skabt human design mentoruddannelsen. En uddannelse over fire måneder, hvor du både lærer at lave en komplet human design reading, sådan ægte og med alle nuancer og detaljer, fordi hey, jeg gør ikke noget halvt, men hvor du samtidig også lærer alt, hvad jeg ved om, hvordan du bruger det i samspil med dine klienter, sådan så de kan gå fra jeres samarbejde med en følelse af, at de virkelig ægte fik rykket noget. Den her uddannelse, det er både til dig, der allerede arbejder med klienter på den ene eller på den anden måde, og til dig, der endnu står foran at springe ud i det eventyr. Vi starter i februar 2023, og der er allerede åbent for tilmelding. Og hvis du melder dig ind inden nytårsaften kl. 23.59, så får du endda uddannelsen med en lækker julerabat. Og så er der naturligvis mulighed for at betale i radar og med en løsning, der føles helt okay for dig og din økonomi. Uddannelsen foregår primært online, men der vil også være live dage, hvor vi mødes og sammen øver alt det vi lærer på uddannelsen, så du bliver rigtig godt klædt på til at gå ud og bruge det i dit eget virke. Skal du med? Så har bent på lunabenders.dk og læs meget mere om hvordan du sikrer dig din plads. Så, hvis det her center, det her følelsescenter, det er farvet for dig, så betyder det at du har konstant adgang til den her følelsesenergi. Og det betyder, at du sagtens kan have følelser, uden der er nogen årsag til det. Du kan f.eks. sagtens vågne op om morgenen og være i dårlig humør, uden der er nogen dybere grund til det andet end det er du bare. For energien står aldrig stille, og den bølger altid i de her centre. Dermed så vil din følelsesenergi bølge op og ned og op og ned i forskellige tempo, alt efter hvilken følelsesbølge du har. Og dermed så kan din julebluse altså også bare være en af de her bølger i dit følelsescenter, der lige har ramt en bølgedal. Det gør energien altså, uanset om der så er en årsag til det eller ej. Så du kan faktisk godt have juleblues, uden der er nogen årsag til det. Men det er bare energi, og energi, der bølger. Den skal nok bølge op igen, og så kan det være, at du bliver ramt af et mere strålende julehumør igen. Så her der handler det altså om ikke at tillægge den her følelse, af juleblues for stor energi. Den er der bare. Det slet ikke sikkert, at der er nogen årsag til den. Der er ikke noget galt med dig nødvendigvis. Det er bare energi. Prøv at få det bedste ud af det, og så ved med dig selv, at energi aldrig står stille. Så den her tunge julebluse, den skal nok vende igen. mindre altså er der samtidig tale om en travmareaktion, men så ved du allerede nu, hvorfor du har julebluse. Jeg håber alt det her, det gav mening. Julen, det er altså ikke kun glæde, sjov og lykke. Julen er lidt af det hele. Ligesom kærligheden er det. Og hvis der er noget, som julen i min optik repræsenterer, så er det da kærlighed. Det er okay. Det er bare følelser. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Jeg håber, at du har tid til lige at kigge forbi til en meget, meget kort julehilsen i morgen. Og ellers, hvis ikke det er helt forståeligt, så vil jeg bare ønske dig rigtig, rigtig glædelig jul herfra. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at vi ses i det nye år. Men for nu, så tusind tak for dig. Inden du hopper videre til din dag, så vil jeg bare lige minde dig om, at du kan sende masser af kærlighed og julemagi tilbage til den her podcast ved lige at hoppe over på iTunes og give den 5 stjerner. På den måde så hjælper du flere mennesker til at finde frem til den, og så er det jo bare en mega nice ting at gøre. Og det er det også, hvis du føler for at dele podcasten på f.eks. dine sociale medier. Vi lever i en tid, hvor det er internettet og en algoritme, der bestemmer, hvem der skal få lov til at se hvilke ting på de sociale medier. Men for hver eneste gang, du deler noget, du godt kan lide, eller som giver dig noget, så hjælper du den her algoritme til at forstå, at hey, det her det er mega nice og værdifuldt. Det skal du simpelthen sørge for, at der er flere, der får gavn af. Hver eneste deling gælder, og her der gælder det virkelig, at sharing is caring. Derudover så vil jeg elske at connecte med dig. Du kan finde mig på Instagram på profilen Luna Bindner. Det er også det, jeg hedder over på TikTok, hvis det er mere dit sted at være. Tusind tak for din kærlighed og for din støtte. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber vi ses igen i morgen.